0: Guten Morgen, Gemeinde, oder wann auch immer ihr zuschaltet, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, ein gutes, neues, ein gesegnetes, neues Jahr wünschen, wünschen wir euch, also wir hier als, als gesamte Team, wir hier in der Leidenschaft, ich natürlich auch als Pastor, wir freuen uns, dass, dass ihr dabei seid für diesen Gottesdienst heute. Wir dürfen gemeinsam als Kirche dieses Jahr eben gemeinsam durchstarten. Heute werden wir auch äh, das Abendmahl zusammen feiern. So in diesem Augenblick also könnt ihr euch jetzt schon äh, Brot und, und Saft, irgendein Saft, also das, 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 das ist vollkommen egal. Es muss nicht unbedingt Traubensaft ähm, sein, das könnt ihr schon besorgen. Heute dürfen wir eine neue Themenserie durchstarten und das heißt orientierungsvoll, nicht orientierungslos. Wir streichen los durch und wir sind äh, volle Erwartung, so wie wir ein neues Jahr durchstarten. Nicht, äh, äh, nicht, weil wir irgendwie denken, 2020 ist jetzt vorbei und, und oh, ein neues Jahr, alles wird besser sein. Nicht, nicht wegen dem. Wir, wir werden es unter die Lupe nehmen hier bei dieser Themenserie. Vergiss nicht, obwohl wir physisch getrennt sind, also wer hätte denken können, dass wir ein neues Jahr durchstarten würden, also vielleicht im, im Juni, Juli, äh, August, äh, wir haben gar nicht denken können, dass wir ein neues Jahr sogar durchstarten würden, immer noch getrennt zu, zu sagen, aber wir sind, wir sind vielleicht immer noch physisch getrennt, aber im Herzen sind wir ganz nah beieinander und, äh, und so, wir wollen als, als Gemeinde in dieser Zeit immer noch äh, stark bleiben, umso stärker sogar. Und, ähm, und so, wir äh, beginnen dieses Jahr, nicht vergessen, wie, wie Beni gerade gesagt hat, und Beni, du bist hier immer noch hier im Raum, und Beni verlässt uns also diese, diese Woche, er geht wieder auf die Bibelschule in den USA, und, äh, und so, wir verabschieden uns also von, von ihm, wir werden ihn sehr, sehr stark vermissen, aber wir wissen, Gottes Hand ist auf dein, dein Leben, junger Mann. Und wir lieben dich wirklich von ganzem Herzen. 21 Tage ist das Thema, was ihr angeschnitten hat: Gebet und Fasten. Und heute in einer Woche, am Sonntag in einer Woche, also geht es los. Und ich wollte einfach als Pastor etwas dazu sagen. Und zwar, wir werden natürlich jeden Tag auch, hör jetzt gut zu, wir werden auch Sonntag, Samstag und Sonntag, auch über Instagram Live werden wir die Inputs bringen, immer um 7.14 Uhr, Uhr, jeden Tag, alle 21 Tage lang. Aber es geht nicht nur um diese Gebetszeiten zusammen, diese 21 Tage Gebeten Fasten. Es handelt sich nicht nur um diese 15 Minuten, wo wir zusammen beten, am Anfang von einem neuen Tag, 21 Tage lang. Nein, es geht um diese abgesonderte Zeit. Uh, wo wir als, als, als Menschen, als, als Kinder Gottes, als, als, als gesamte Leib Christi zusammen, als Teil von dieser Kirche, dass wir eine ganze drei Wochen uh, sehen als eine abgesonderte, eine, eigentlich eine heilige Zeit uh, zusammen, wo wir zwei Dinge tun. Wir, wir werden Fürbitte leisten uh, für Menschen, für, für uns, also für unsere eigenen Anliegen. Und so wir werden Führbitte leisten, wir werden beten äh, und beten und beten. Und, äh, und dann zweitens werden wir, werden wir glauben, dass wir etwas für uns empfangen werden. So wir werden beten, wir werden Fürbitte leisten und wir werden auch gleichzeitig empfangen. Und, äh, und so ist es eine abgesonderte Zeit, es ist eine Zeit, wo wir sagen, es ist heilig und wir reservieren quasi diese Zeit äh, einmal im Jahr äh, verbunden mit Fasten. Und unser Herz ist es, unsere Herzenshaltung sollte es sein, wir wollen Gottes Gegenwart suchen und nicht, nicht unbedingt das, was Gott für uns tun wird. Okay, so wir wollen nicht unbedingt sein Handeln suchen, wir wollen seine Gegenwart suchen und sein Handeln geschieht automatisch. In Jesu Namen. so eine biblische, so eine kraftvolle Sache, falls es für dich neu ist. Es erscheint hier auf, unsere, äh, auf deinem Bildschirm ein QR-Code, was du mit deiner Kamera anklicken kannst. Und das ist ein Direktlink auf unserer Homepage, wo, wo wir immer diese, diese Leitfaden bezüglich Fasten. Falls das Fasten für dich neu ist, hier gibt es sämtliche Informationen, was wir extra für euch ausgesucht haben und äh, eigentlich einige von den besten Informationen über Fasten, was ich je gelesen habe, sehr ausführlich, lese es durch, wozu fasten, was kann ich fasten und einfach das Herz, was dahinter steckt, klick mal drauf, es wird sich lohnen und, ähm, und, und dann somit kannst du dich jetzt schon eine Woche jetzt im Voraus vorbereiten. So, heute, jetzt geht's los, neue Serie, Orientierungs Voll. Wir sind volle Orientierung. Sag das bitte, wo, wo du jetzt bist. Ich bin volle Orientierung. Ich bin voller Orientierung. Und so wie wir jetzt nach vorne blicken, ein neues Jahr fängt an. Wir, wir versuchen, ein, ein, ein Jahr zu planen. Wir haben quasi als Untertitel für diese Themenserie. Es das heißt, wie kann ich planen, wenn ich nicht planen kann? Uh, und, und das plagt unsere, unsere Gesellschaft, unser Leben momentan. Ich will planen, ich, ich will vorausschauen können, aber wir können es nicht. Und irgendwie steckt etwas in dieses Wort planen, uh, so eine gewisse Ungewissheit, immer. Sei es Corona-Zeit oder nicht Corona-Zeit. Das Wort planen heißt automatisch, ich plane etwas und doch, es werden immer ungewisse Dinge geben. Das gab es schon immer. Und so wie wir letztes Jahr durchgestartet haben, wir haben überhaupt, wir haben alle geplant, wir haben alle gebetet. 21 Tage gebeten fast, letztes Jahr. Und wir, wir, keiner hätte wissen können und doch, wir müssen planen. Gott ist ein Planer. Wir, wir, wir dürfen unsere Hand, äh, unsere Hand äh, das auch nicht, aber wir dürfen unseren Kopf nicht in den Sand stecken in diesem Augenblick und warten, bis alles vorbei ist. Und, und wir, wir stecken unseren Kopf in den Sand und es wird irgendwann mal vorbei sein und ich plane nichts und, und, und ich warte einfach, bis alles wieder besser wird. Die Umstände entscheiden nicht über uns. Gottes Verheißungen, Gottes, Gottes äh, Versprechen, schon. Das, was er versprochen hat, das ist das, was über, über dein Leben, über mein Leben entscheiden sollte, nicht die Umstände in unserer Welt. Und so, somit mit dieser Gewissheit, mit dieser Haltung dürfen wir ein neues Jahr durchstarten. Und so, ich möchte, dass diese Serie so hilfreich wie möglich ist. Eltern, wo, wo ihr vielleicht dran seid mit eurem Teenager dieses Jahr zu planen, äh, wenn es euch geht, so wie es mir geht. Äh, ich weiß von großen Ereignissen in das Leben von alle drei Kinder dieses Jahr, die geschehen werden. Ich habe am 1. Ersten, äh, ersten Januar in mein Tagesbuch aufgeschrieben, gewisse Dinge, wo ich weiß, also, das, das werden meine Kinder be betreffen und, und äh, Highschool-Abschluss für unsere 18-Jährige, äh, unsere 21-Jährige, er, er wird fertig sein mit Bibelschule Ende dieses Jahr, ein 21 und, und dann mein Mädchen mein, 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 mein genau mein 13 jähriger also bald 14 jähriger sie wird, sie wird auf den Highschool sie also auf einer Privatschule und so sie wird auf einmal also noch erwachsen und so große Abschnitte, aber Eltern so wie ihr versucht das, das Jahr zu planen mit euren Teenager, äh, Geschäftsinhaber, wie, wie planst du? Vielleicht die Profite, die Gewinne von, von letztes Jahr sind sowieso also, äh, nach, unten, nach unten gegangen und du versuchst dein Geschäftsjahr zu planen. Wie, wie planst du? Du musst planen. Gott ist dein Planer. Dein Leben, deine Träume, die nächsten Schritte, die ich gehen sollte. Wie können wir planen? Sind wir orientierungslos? Nein, wir sind orientierungslos. Ich möchte das über unser Leben aussprechen, äh, dieses Jahr, so wie wir ein Jahr durchstarten. Wie sollen wir planen, wenn wir nicht wissen, wie, wie man plant? Weißt du, ich brauche diese Themenserie. Äh, als Pastor, äh, am Ende von dieser diese Themesseite, wir werden einen Visionssonntag haben und ich, 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 äh, ich, ich bete immer in, die, in diesem Monat Januar, ich, ich will wissen, Gott, was hast du vor mit uns und so, ich brauche es, ich, ich, ich muss planen und so, Gott ist ein Planer, das müssen wir wissen und seine Pläne werden, hör jetzt gut zu, nie verhindert. Gott ist ein Planer und seine Pläne werden nie frustriert im Psalm Kapitel 33 lesen wir hier gemeinsam, schau auf den Bildschirm, lese es also mit mir hier zusammen, das ist aus dem Passion Übersetzung, gewaltig, wie es über Gott hier spricht. Er hauchte die Worte und die Welten wurden erschaffen. Es werde, und da war es, in dem Moment, in dem er sprach, sprang es hervor. Kaum gesagt, schon getan, mit seinem Atem zerstreut er die Pläne der Nationen, die sich ihm widersetzen. Sie werden niemals Erfolg haben. Vers 11, sein Zukunftsplan für die Erde steht fest. Sein Zukunftsplan für die Erde steht fest. Sein ewiger Plan bleibt bestehen und wird niemals scheitern. Gesegnet und wohlhabend ist die Nation. Oder du kannst dein, deinen Namen hier einflechten. Gesegnet und wohlhabend ist Will, die Gott aus seinen Herrn hat. Und das sind Verheißungen für dich und für mich. Gott ist ein Planer und das, was er, was, das, was er plant, er vollendet auch seine, seine Pläne. Und wenn wenn, wenn wir wissen, dass Gott ein Planer ist, dann können wir auf dieses Jahr schauen und wir wissen, dass, dass, dass wir uns an einen fähigen Gott hängen dürfen. Und so, wenn ich diese, diese Verse lese und so, wie ich diese erste Predigt in ein neues Jahr, vor allem jetzt in diese Zeit, bringen möchte, möchte ich über, über ein Wort sprechen heute. Und das Wort lautet Haltung. Haltung. Nicht in in Bezug auf unsere, schon in Bezug auf unsere Einstellung, aber ich, ich meine etwas mehr eine innerliche Haltung. Okay? Wir denken an eine Körperhaltung, also wenn du gerade stehst, äh, deine Körper, du hast eine gute Körperhaltung. Ähm, vielleicht vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ich, oh, wenn äh, ich, bevor du wieder gehst, ich muss, muss, äh, muss dich wieder bloßstellen. Ich brauche eine hier vorne, was für ein prächtiger junger Mann. Um, aber du musst mir eine Gefahr tun, jetzt in diesem Augenblick. Du musst so tun, als ob du eine ganz schlechte Körperhaltung hast. Und steh jetzt also seitlich, seitlich, also seitlich. Also ganz schlechte Körperhaltung. Ja, also ganz gebückt, also etwas mehr gebückt. Etwas mehr gebückt wie sonst. Genau. Ja. Fühlt es sich gut an? Kannst du dir vorstellen, durch das Leben, durch das Leben so, so zu gehen? Ja. Yeah? Okay, was, was für einen Eindruck hat man von, von Beni in dem Augenblick, wo du ihn beobachtest und du würdest ihn im Le Le Lebensmittelmarkt das so betrachten? Genau, das machst du richtig gut. Okay, du kannst wieder gehen, danke. Also gut, eine gute Körperhaltung bringt uns alle, also sehr, sehr viel. Und wir dürfen nicht unterschätzen, was eine gute Haltung äh, uns bedeuten kann. Gute Körperhaltung wird immer mehr zu einem Thema in unserer jetzigen Zeit. Habt ihr, habt ihr das gemerkt? Menschen sitzen mehr als je zuvor. Habt ihr das gewusst? Menschen, der, der menschliche Körper wurde nicht geschaffen, um, um viel zu sitzen. Habe ich schon mal von meinem Arzt gehört, vor vielen Jahren. Menschen sitzen heute mehr, mehr als je zuvor. Menschen sind weniger körperlich aktiv wie je zuvor. Menschen sind jetzt mehr am Bildschirm und so, was, was, was bedeutet das? Also auch am Handys Kopf nach unten gebückt, Nacken gebeugt und das, die Ärzte sind ernsthaft besorgt über diese, über diese Generation und auch die zukünftigen Generationen, die nach uns kommen werden. Warum? weil es, es, es läuft weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und, und alles, was wir, also ihr schaut jetzt ein Bildschirm an, hoffentlich, also schaut ihr nicht gebückt so, bitte in diesem Augenblick, wenn du auf den Handy schaust, also bitte halt es direkt vor deiner Nase, das sagen die Ärzte. Ähm, aber eins ist sicher, eins ist sicher, man muss an der richtigen Haltung arbeiten, nicht wahr? Du musst an die richtige sagen wir unsere Körperhaltung, du musst daran arbeiten, du musst dich ständig daran erinnern. Körperhaltung, richtige Körper. du hast es bestimmt x-mal von deiner Mama gehört. Nicht, nicht so gebückt auf den Sofa hocken. Okay? Obwohl es sich richtig gut anfühlt, in 60 oder 70 Jahren wird, wird es sich nicht gut anfühlen. Wir müssen an die richtige Haltung und jetzt auch innerliche Haltung Arbeiten, 2021, Vorteile einer guten Haltung. Nummer eins, Nummer eins, erster Vorteil, du gehst oder du wandelst mit Zuversicht. Beni, so wie er gerade vorhin hier, hier stand, hat es so ausgesehen, dass er selbstbewusst oder voller Zuversicht durch das Leben geht? Nein, so ist es nicht. Nochmals, es geht, es geht um eine innere Haltung, mit der wir dieses Jahr beginnen und Schritte planen wollen. Wir, wir, wir möchten gerne ein Jahr planen. Wie planen wir? Wir können mit Zuversicht das Jahr anschauen und wir wissen, wir dürfen mit Zuversicht gehen. Unsere Träume, unsere Ziele. Wenn du und ich die Dinge lernen, die, die zu einer inneren Haltung des, des Friedens, äh, des, des Glaubens und des Vertrauens in Gottes Verheißungen führen, dann werden wir mit Zuversicht gehen. Sogar im Angesicht der Unsicherheit. Und es sind unsichere Zeiten da draußen. Gott hält seine Versprechen. Er ist zuverlässig. Ich wiederhole das. Gott ist zuverlässig zuverlässig. Hebräerbrief Kapitel 6, auch Gott hat sich mit einem Eid, er spricht hier in Bezug auf äh, diese, äh, sein Versprechen an, an Abraham, Gott, äh, Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbirgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich, unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung. Wir sollen dadurch ermutigt werden. Warum? Alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel, unsere Hoffnung zu erreichen. Wir dürfen planen, wir dürfen wissen, mit voller Zuversicht darf ich gehen, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben. Hier ist es ein sicherer und fester Anker. Amen. So, das sind die, das sind die Vorteile einer guten Haltung. Nummer eins, wir dürfen mit Zuversicht in dieses Jahr hineingehen. In Jesu Namen. Nummer zwei, noch ein Vorteil von einer guten Haltung, innerer Haltung: du bist flinker unterwegs. Du bist flinker, agiler unterwegs. Deine, deine Reaktionszeit ist, ist blitzschnell. Warum? Weil du eine gute Haltung hast. Du, du bist nicht gebückt und, und du siehst nicht die Dinge, die, die als nächstes kommen. Und auch wenn, wenn auch sie un, unvorhersehbar waren, du hast eine schnelle Reaktionszeit. Warum? Lass uns jetzt in Bezug auf unsere innere Haltung jetzt sprechen. Du bist, you're in tune with the Holy Spirit. Eben, du, du, du hast die Zeit genommen, jetzt 21 Tage gebeten Fasten, dich quasi auf seine Stimme zu hören. Du hast eine schnelle Reaktionszeit, wenn er sagt hier A, du gehst hier A entlang. Oder B, B entlang. Du kannst wissen, er führt dich, du bist flinke unterwegs, wenn du eine gute Haltung hast in Jesu Name. Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt, dass es einfach unvorhersehbare und oft unvermeidbare Dinge gibt. Das haben wir gelernt. Eine Frage. War Jesus ein schlechter Planer? Überleg mal. Ich müsste an diese Geschichte denken, wo er die 5000 gespeist hat. Nee. Oh, ich sage das, ja, genau. Puh. Ich sage das immer falsch, ich sage immer, immer wieder verspeist, aber gespeist. Weil Jesus ein schlechter Planer, weil er nicht vorhergesehen hat, dass die 5000 Menschen, so, so wie er lang auf diesem Berg gepredigt hat, dass sie irgendwann Hunger haben würden. Hat er seinen Dienst mit seinen Jüngern, sein Team schlecht geführt? Hat er schlecht geplant? Überhaupt nicht. Er war flink unterwegs, Jesus. In tune mit dem Heiligen Geist. Er lernte, flink zu reagieren, wenn sich Situationen ergaben. Wie bist du als Geschäftsmann? Wie bist du als Mama, als Papa? Bist du flink unterwegs? Bist du in tune mit dem Heiligen Geist? Hast du dir die Zeit genommen, auf seine Stimme zu hören, ihn besser kennenzulernen? Ist deine Haltung dadurch beeinflusst worden, dass du schnell reagieren kannst, aber wisst ihr was? Jesus war kein schlechter Planer, das wissen wir. Er hat einfach auf einer ganz andere Ebene gelebt. Nicht nur, weil er Gottes Sohn war, aber er hat gesagt, also, wir werden noch größere Dinge tun als er und so. Er hat uns vorgelebt, wie, wie, wie das sein sollte. Was das heißt, quasi eingesteckt, unser Leben ist quasi eingesteckt in das Reich Gottes. Und so hat Jesus sein Leben geführt. Er war völlig abhängig von dem Himmelreich, von Gottes Reich. Und du und ich, wir sind genauso, oder die Potenzial ist wenigstens da, dass wir genauso abhängig von Gottes Reich sein können. Wir sind flink unterwegs. Unsere Reaktionszeit ist, wenn, wenn, so wie Gott uns führt, weil es gibt tägliche Situationen, unvorhersehbare Dinge, unvermeidbare Situationen. Und Gott, er ist nicht überrascht und er kann uns dadurch führen in Jesu Name. Heißt es, dass wir nicht planen sollen? Nein, wir sollen planen, aber wir sollen umso mehr auf seine Stimme hören und uns vorbereiten in Jesu Name. Hier ist eine andere Gedanke in Bezug auf diese Geschichte mit diesen 5000. Ähm, was wäre, wenn einige Leute dort keinen Fisch oder, oder kein Brot mögen würden? Überleg mal. Ich, ich habe darüber nachdenken müssen. Zum Beispiel, es gab Menschen dort, nein, es ist äh, zu, zu viel Gluten in diesem Brot oder zu viel Kohlenhydrate oder wie auch immer. Nein, also Fisch, das schmeckt mir nicht. Ich komme aus, nicht aus dem Norden. Um, gut, wenn du hungrig bist, hier ist das Prinzip, wenn du hungrig bist, wirst du auch essen. Okay, so was meine ich damit? Ich habe dir darüber nachsinnen müssen. Wir, wir müssen in dieser Zeit agil und flexibel sein. So das heißt, Online-Gottesdienste. Ja, das, das gefällt mir nicht. Ich habe schon lange, also quasi ausgeschaltet. Es ist nur online und ich kann jede Menge Gottesdienste. Bist du immer noch, bist du agil genug und flexibel genug und hungrig genug? Das ist das, was wir, was wir anbieten können oder Angebote bekommen. Und so, ich nehme es in Anspruch. Warum? Weil ich hungrig bin. Weil ich flexibel bin und ich, ich erkenne, das ist, das ist momentan dran. Was, was, was wäre die Alternative? Ich gehe ein, ich verhungere. selbe Prinzip so gilt auch für Kneckgruppen. Das über Zoom? Nein, das, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding. Brot, Fisch schmeckt mir nicht. Aber was ist die Alternative? Dass, dass, du, dass du dich isolierst? Dass du dich zurückziehst? Dass du eingehst? Nein, manchmal müssen wir flink sein, müssen wir agil, müssen wir flexibel sein. Ich möchte uns ermutigen, uns wieder der Disziplin, der Gottesdienst gemeinsam zu feiern, zu verpflichten. Wir machen es live. Warum? Aus dem Grund, weil ich, bin, ich habe eine feste Überzeugung. Wir können Gottesdienste feiern, wir können rechtzeitig erscheinen Also für einen Gottesdienst äh, außerhalb von solchen Zeiten, Corona-Zeiten. Warum können wir nicht 10 Uhr, Es ist mein Termin mit meiner Gemeinde, mit meiner Kirche, mit meiner Familie, ich bin gepflanzt. Und es ist nicht nur irgendwelche andere Inhalte auf YouTube oder wie auch immer, ich, ich bin eingesteckt, ich bin agil, ich bin flexibel und ich bin Teil gepflanzt in Gottes Haus in einer solchen Zeit. Ich weiß nicht, wer das anhören müsste, aber vielleicht hat sich deine Haltung verschlechtert in dieser Zeit. Erlaube es nicht. Hab eine gute Haltung in Jesu Name. Nummer drei, noch ein eine positiver Vorteil von einer guten Haltung. Du kannst leichter atmen, wenn du eine gute Haltung eine gute Körperhaltung hast, also lass uns jetzt über physisch jetzt sprechen, ich habe Bericht nach Bericht, ich bin jetzt ein, ein richtiger Profi in Sachen Rückenschmerzen und, und, und Körperhaltung, ich habe in Bericht nach Bericht lesen müssen, dass das, äh, was passiert, wenn wir eine schlechte Körperhaltung haben, die Lungen werden äh, von den Wirbelsäulen und von den Rippen und so weiter, die Lungen werden zusammengedrückt. Und, und als Resultat Menschen, sie atmen schlechter. Eine schlechte Körperhaltung äh, äh, führt dazu, dass die Lungen zusammengedrückt werden. Das habe ich online gelesen. Eine schlechte Körperhaltung kann die Menge an Luft, die du beim Atmen in deine Lungen aufnimmst, beeinflussen. Wenn du dich die ganze Zeit nach vorne lehnst oder bückst, kann sich das Negativ auf deine Lungenfunktion und Kapazität auswirken. Wenn deine Lungen nicht so funktioniert, wie sie sollte, bekommen dein Gehirn Dein Herz und andere lebenswichtige Organe nicht den Sauerstoff, den sie brauchen. Ein Vorteil von einer, einer guten inneren Haltung ist es, dass du besser atmen kannst. Du bist freier. So wie wir dieses Jahr neu beginnen, inmitten all dieser Ungewissheit, meine Lieben, ist mein Gebet als Pastor, dass wir alle besser und freier atmen können. Ich hatte noch nie Asthma. Melanie und ich, also wir haben im Oktober, viele wissen es nicht, wir haben Corona bekommen. Wir waren äh, wie lahmgelegt, also eine Woche lang. Und, äh, und doch, zum Glück, wir haben gar keine Probleme mit, mit diesen äh, At Atmungsproblemen, mit Husten, Lungenproblemen. Aber es muss furchtbar sein, wenn man nicht gut atmen kann. Und es ist furchtbar, wenn du in deinem Geist, in deiner Seele nicht gut atmen kannst. Gott möchte dir helfen, eine, eine aufrechte Haltung zu haben, so wie du durch diese Unsicherheiten in dieser nächsten Zeit also durchgehst, inmitten der schwierigen Situationen, die, die vor uns liegen. Er möchte gerne, dass, dass du gut atmest. Und es hat alles mit unserer Haltung zu tun. Deine, deine geistlichen Lungen, die täglich, hoffentlich, täglich seine Verheißungen einatmen. Deine geistlichen Lungen, sie atmen Gottes Worte ein. Und sie, 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 sie werden ein Teil wie Sauerstoff für deine Seele, für deinen Geist, sie werden ein Teil von dir. Und alles wird dadurch beeinflusst. Wie ist deine Haltung? Ist meine Haltung verschlechtert? geworden oder, oder schlechter geworden. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich, Jesus spricht hier, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das Wort hier, Geist, im Griechischen heißt Pnuma. Der P ist ja, spricht man nicht aus, aber Nummer. Und es bedeutet Wind oder Atem Gottes. Hast du den Atem Gottes in dein Leben, in dein Herz? Weil du dir die Zeit genommen hast. Du hast eine, eine gute Haltung und hast dir die Zeit genommen, an gewisse Dinge zu arbeiten, nämlich an sein, sein, sein Wort zu verschlingen, damit sein Geist, sein, den Atem Gottes in dein Leben vorhanden ist. Und so das sind Vorteile, das sind drei Vorteile, das sind viel mehr Vorteile, wovon wir lesen können, in Bezug auf eine Körperhaltung, innere Haltung, aber wir müssen das hier, ich will es hier ganz praktisch machen, also hier, hier sind, also das sind Vorteile, hier sind drei Wege, wie wir unsere, ich würde sagen, das sind Prinzipien, zur Verbesserung der Haltung. Prinzipien zur Verbesserung der Haltung. Nummer eins, Nummer eins. Deine Mama hat es dir gesagt, immer wieder, immer wieder, über die richtige Haltung. Na, ja, Das macht Sinn. Nicht für jede. Das hört sich gut an, das weiß ich ja. Ich habe davon gelesen, dass ich mit dem Handy nicht sechs Stunden am Tag so gebückt stehen soll. Ich weiß es ja. Aber irgendwann müssen wir das tun, was wir wissen, was wir gehört haben. Wie oft hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass du aufrecht sitzen solltest und nicht lümmeln sollst? Wie oft hast du das nicht gehört? Aber Jakobus sagt hier, aber es, es reicht nicht nur, die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer, wer, ihr, wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Atem Gottes achtet, das macht uns frei. Du kannst wieder frei atmen und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat. Der ist glücklich dran. Wie zum Beispiel... Ich habe es vorhin erwähnt, versammelt euch, versammelt euch. Ja das, ja, das ist gut, das können wir nicht. Das können wir nicht machen. Wir können uns nicht versammeln. Abstand halten, Abstand, Masken anhaben. Wir können uns nicht versammeln. Sind wir agil, sind wir flink, sind, 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 sind wir flexibel in dieser Zeit? Besucht eine Kneckgruppe. gruppe Das ja, ist nicht mein Ding. Auf Zoom. Hoffentlich werden, werden die Türen sich wieder öffnen und wir können uns wenigstens in Kleingruppen. Ich, ich fühle mich immer so, so viel, äh, wie soll ich sagen, sicherer in meiner Aufgabe als Pastor, äh, so, so, solange die connect sich treffen können. Warum? Was ist Gottes Wunsch? Und so, auch wenn es auf Zoom ist, tu es. Ich habe davon gehört, aber wendest du es an? Wie plane ich? Ich werde die richtige Haltung üben. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25. Es ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen und das Zusammenkommen zu vernachlässigen, wie es sich einige angewöhnt haben. Hast du, ist, ist, ist deine Körperhaltung, ist deine innere Haltung schlecht geworden? Hast, hast du schlechte Dinge an, angewöhnt in dieser Zeit? Denn wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir sollten uns sogar nach häufiger treffen, hier heißt es. Vielleicht ein Zoom-Treffen, vielleicht dreimal die Woche. Ist dran in dieser Zeit. Um uns gegenseitig, warum? Um uns gegenseitig zu ermutigen und sogar anzuspornen. Sag folgendes, ich werde die richtige Haltung üben. Sag das, wo du bist. Ich werde die richtige Haltung üben. Nummer zwei, Prinzipien. Prinzipien zur Verbesserung der Haltung. Prüfe die Haltungsprinzipien. Was meine ich damit? So wie du damit beginnst, Pläne für dieses Jahr zu machen, ich ermutige dich, Gottes Verheißungen zu testen. David hat es getan. Er sagt, sagt hier in, in Psalm 119, jedes deiner Worte ist geläutet und rein. In einer anderen Übersetzung heißt es, deine Verheißungen habe ich gründlich geprüft. Prüfe die Haltungsprinzipien. Prüfe Gottes Verheißungen. Und hier heißt es, und ich, dein Diener, nachdem ich geprüft habe und nachgeprüft habe und nachgeprüft habe, getestet, geläutet, habe ich sie lieb gewonnen. Ich, ich, ich habe mich in deine Verheißungen verliebt. Warum? Ich habe sie getestet und, und daraus erkennen können, dein Wort gilt, Gott. Ich kenne dich. Und du trägst mich durch dieses Jahr. So ist meine Haltung. Wir müssen seine, seine Zusagen prüfen. Wie funktionieren sie? Mit welchen Bedingungen sind sie verbunden? Nicht einmal etwas probieren. Ja, Ich habe Gott und, und diese Aussage schon mal gelesen. Einmal, wie war das? Und es hat nicht funktioniert. So unreif. So unweise. Der ADAC prüft Dinge. Hunderte Mal. Tausende Mal. Wir sollten auf jeden Fall Gottes Wort prüfen, damit wir sie lieb gewinnen können in Jesu Namen. David hat die Zusagen geprüft, geläutet. Wir müssen dranbleiben, meine Lieben. Dranbleiben. Wir müssen seine Verheißungen prüfen, testen, nachs hier Vers 148, 148. Nachts lege ich mit offenen Augen wach und ich sinne nach über das, was du sagst. Tun wir das. Sind Gottes Worte wie, wie die Atem Gottes also für, für dich und für mich? Hast du darüber nachgesinnt, was er dir gesagt hat? Hier ist mein Garantie. Meine Garantie. Heute in einer Woche, wir starten durch mit 21 Gebeten Fasten. Wenn du wirklich bewusst und gezielt planst, in dieser Zeit etwas vom Herrn zu bekommen, du wirst es bekommen. Eindeutig. Wenn du dir die Zeit nimmst, Ihm zu testen, ihn zu prüfen, und ich meine nicht in Frage zu stellen, ich meine mit der richtigen Herzenshaltung. Gott, ich, ich, will, ich will dich kennen. Ich will wissen, was, was du für mein Leben vorhast, jetzt mitten in diesem Jahr. Gott, du hast gesagt, dass, dass du planst und deine, deine Pläne werden, werden nie frustriert. Und so, ich hänge mich an dir und, und ich, 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 ich will wissen, Gott, wie du tickst, was du vorhast. Er wird dich nicht in, im Stich lassen. Und ich schließe mit diesem letzten Punkt. Nummer drei. Das sind, das, sind, das sind Prinzipien zur Verbesserung deiner Haltung, deiner inneren Haltung. Und hier ist es Ruhen in der richtigen Position. Sehr viel von unserer Körperhaltung wird dadurch beeinflusst, wie wir ruhen. Wie wir im Bett liegen sogar. Die richtige Haltung. Hier ist, Fo Fo ist unser Fokus auf, auf das Wort Ruhen in Bezug auf ein anderes Wort, nämlich bunt. Bunt. Wir feiern hier gleich das Abendmahl. Und wie ist deine Position? Wo ist deine Position? Deine Position, wenn du Jesus Christus kennst, deine Position ist in Christus. Du startest ein, wieder ein neues Jahr durch mit der Gewissheit, dass, dass, ich, dass ich in der richtigen Position bin. Ich bin in Christus. Sag das, wo du, wo du zu Hause bist. Ich bin in Christus. Christus. Und ich darf in dieser Position ruhen. Ich darf in dieser Gewissheit ruhen, dass er für mich ist. Wer kann gegen mich sein? Hebräer, Kapitel 4, Vers 6, Gottes Angebot, sein gewaltiges Kapitel, dieses ganze Kapitel, Kapitel 4 von Hebräer, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Auch in 2021. Zuerst galt dieses Versprechen, ja, unsere Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Lass uns das nicht tun. Lass uns nicht eine schlechte, Körper, eine schlechte innere Haltung aneignen. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. <lacht> heute. 2021. ist Wieder eine Zeit, in ihm, in deiner Position, in diesem Bund, Beziehung mit Gott allmächtig, ruhen zu können. Vers 11, darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Was, was hat unsere Bund mit Gott damit zu tun, dir und mir zu helfen, vorauszuschauen, zu versuchen, überhaupt ein neues Jahr zu planen. Es hat alles damit zu tun. Es hat alles damit zu tun. Deine, meine Haltung muss richtig, muss, muss gesund, muss stark sein, so wie wir ein neues Jahr durchstarten. Wir möchten gerne für dich beten heute. Wir möchten gerne für Menschen beten, dass du das Jahr durchstartest mit, mit, mit der Gewissheit, dass, dass Gott für dich ist. Dass er für dich kämpft und, und, und seine Pläne für dein Leben werden nie frustriert. Ich möchte gerne für uns beten. Zwei Gebete heute wieder. Hast du Gebet jetzt in diesem Augenblick? Vielleicht bist du entmutigt. Lass uns jetzt einfach hier, hier beten. Vater, in Jesu Namen, ich bete für Menschen, die entmutigt sind, die vielleicht müde geworden sind. In Jesu Namen, Gott, ich danke für, für eine Erquickung ich danke dir, dass du jeden Mensch erquickst im inneren Mensch, Gott, dass sie wieder aufrecht stehen, dass sie erkennen, sie sind Bundespartner mit Gott allmächtig. Sie sind in Christus. Und so Gott, ich danke dir, dass sie auch planen werden, vielleicht neu planen, gewisse Dinge wieder neu äh, zu ordnen in ihrem Leben, nämlich Gottesdienst und, und, und Zeit mit anderen Gläubigen. Zeit und Gebet jetzt. Gott, dass du jetzt deinen Finger auf gewisse Punkte in ihrem Leben, Gott, legst und du, du lässt sie wissen, Gott, wo sie, wo sie äh, gewisse Themen in ihr Leben einfach in Ordnung bringen sollen. Gott, ich danke dir, dass du zu, zu uns allen in, in, in dieser nächsten Zeit reden wir es. Ich danke dir für Ermutigung, ich danke dir für, für, uh, für eine, eine Erquickung jetzt in diesem, in diesem Augenblick, Gott, und ich danke dir, Gott, dass du weiterhin in uns arbeitest, In Jesu Namen, Gott, und ich bete jetzt für andere Menschen, die, die dich noch nicht kennen, jetzt, wo du bist, blick in diese Kamera, und vielleicht bist du hier angesprochen, du kennst Gott nicht. Vielleicht hast du ihm Gekannt oder du hast das Leben mit Gott äh, genießen können vor vielen Jahren oder vor vielen Monaten, aber irgend, irgendwie abgedriftet. Irgend, irgendwie bist du, bist du ähm, von ihm weggekommen. Ich möchte dir helfen, wieder eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, vielleicht zum ersten Mal heute, dass du deinen Glauben an ihm hängst. Er ist für deine Sünden gestorben. Er hing am Kreuz für dich und für mich, damit, damit deine Sündenschuld, meine Sündenschuld getilgt werden konnte. So alles, was wir hier tun müssen, ist hier zusammen beten. Du kannst hier ein Gebet sprechen. Wichtig ist es, dass du, dass du es direkt dort, wo du bist, ausbetest. Dass du es laut betest. Warum? Weil du es meinst. Wirklich vom Herzen meinst. Und du kannst folgendes Gebet beten. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich, ich habe gesündigt. Und meine Sünde trennt mich von Gott. Das möchte ich nicht mehr, Gott. Ich möchte zu dir hinlaufen ich tue Buße für meine Sünde. Ich kehre um und ich lege meine Hand in deine Hand, Gott. Und ich danke dir, dass du ab heute mein Gott bist. Sei du mein Gott und ich bin dein Kind. In Jesu Name. Amen. Amen. Wenn du das heute gebetet hast, also wir würden das so gerne mit, äh, mit dir beten, zusammen beten. Du kannst hier den Link anklicken, uns wissen lassen, dass du Gebeten Anspruch nehmen möchtest. In diesem Augenblick, ich möchte gerne, dass meine Frau hier kurz nach vorne kommt. Und wir möchten das hier zusammen feiern, nämlich das, das Abendmahl. Und das Abendmahl ist, ist etwas, was wir so deutlich in Gottes Wort sehen. Es ist eine von diesen, von diesen Dingen, die wir als Christen seit Jahrhunderten feiern. So ein wichtiger Teil von unserem Christsein, dass wir immer wieder, immer wieder Uh, uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Nämlich sein, sein, sein Kreuzestod, dass er für uns gestorben ist, dass sein Blut hat er für uns ver, vergießen lassen, sein, sein Körper wurde gepeitscht, er hat gelitten, damit wir nicht leiden müssen. Und, und so, uh, in diesem Augenblick, wir möchten gerne uh, euch ermutigen, falls ihr das Saft und, und Brot zu Hause habt, um, dass, dass ihr gemeinsam, einfach eben uns, uns gemeinsam um, oder mit uns gemeinsam hier das Abendmahl feierst. Und, uh, und so, lasst uns, Mel, wie wäre es, wenn, wenn du uns hier führst in Bezug auf gerne, das Brot? Gerne, gerne, gerne. Bitte schön. Halleluja. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du alles gabst. Du warst bereit zu leiden, dein Leben für uns zu geben und so wir sagen, danke, danke. Und so wir nehmen jetzt diesem Brot in Erinnerung an, was du für uns getan hast. In Jesu Name, Amen. Lass uns das nehmen. dem Abendmahl nahm Jesus das Kelch und hat mir seine Jüngern folgende Worte geteilt und, und eben gesagt, dass, dass eben ein neuer Bund äh, hat angefangen. Und das war kurz nat natürlich, also bevor, bevor er gestorben ist, er hat sein Blut für dich und für mich vergießen lassen, damit wir von unseren Sünden freigewaschen werden. Und, und, und so das ist diese neue Bund, so lasst uns jetzt gemeinsam hier teilnehmen Vater in Jesu Namen, ich danke dir für Sündenvergebung, ich danke dir dass durch deinen Sohn Jesus Christus hast du unsere Sünden vergeben, wir sind reingewaschen wie es in deinem Wort heißt, weiß wie Schnee Und ich danke dir dafür in Jesu Namen Amen So, sag's ihm, dort wo du bist, zu Hause oder unterwegs, sag's ihm, dass du ihm liebst. Wenn du es wirklich vom Herzen sagen kannst: Jesus, ich, ich liebe dich. Gott, ich, ich liebe dich. Ich schätze alles, was du für mich bist und, und, und mir bedeutest. In Jesu Name. Amen. Amen. Gemeinde, wir wünschen euch ein gesegnetes neues Jahr. 2021, wir gehen dieses Jahr vo voller Gewissheit, dass Gott für uns ist. Amen. Amen. Tschüss.